0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Was haben ein Brandmelder, eine Computermaus und ein Flugzeug gemeinsam? In allen sind Computerprogramme versteckt. Sogenannte Embedded Systems. Praktisch überall und auch da, wo wir es nicht vermuten, sind diese Systeme verbaut. An der Fachhochschule Technikum Wien kann man lernen, solche Systeme zu bauen und zu entwickeln. Martin Horauer ist der Leiter des Masterstudiengangs Embedded Systems. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße Martin Horauer zum Technikum Podcast. Herr Horauer, Embedded Systems, was ist das eigentlich genau?
0: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, was sind eingebettete Systeme? Eingebettete Systeme, vielleicht ein bisschen abstrakt zunächst einmal erklärt, sind Computersysteme die in Geräten verbaut sind und die wir faktisch nicht direkt wahrnehmen und die irgendeine Aufgabe erfüllen. Und wir sind von solchen eingebetteten Systemen in unserem täglichen Leben ständig umgeben, ohne dass wir das wirklich bewusst wahrnehmen. Schauen wir uns vielleicht ein paar Beispiele dazu an. Sehr viele von uns haben zum Beispiel eine, eine Fitnessuhr auf der Hand. Da haben sie so ein kleines Embedded System verbaut, das zum Beispiel den Puls misst äh, oder trägt, wenn sie irgendwo laufen gehen. Die GPS-Koordinaten, wenn sie in einem öffentlichen Gebäude sind, haben sie wahrscheinlich irgendwelche Brandmelder verbaut. Äh, dort sind überall äh, kleine Embedded Systems verbaut, die einfach laufend detektieren und überwachen, ihr, ob es irgendwo Rauch aufsteigt und machen dann entsprechend an eine Zentrale eine Meldung über irgendein Bussystem. Äh, das heißt, die sind dann vernetzt miteinander um einfach dann eventuell in größeren öffentlichen Gebäuden automatisch die Feuerwehr zu rufen. Oder was weiß ich, wenn wir zum Beispiel im Auto sind. Im Auto haben wir ganz viele solche Embedded Systems verbaut oder auch im Zug und im Flugzeug. Und wenn wir uns zum Beispiel das im Auto betrachten, uns fällt es oft nicht auf, aber früher waren die Autos stärker mechanisch gelöst. Heutzutage sind sie eben voller solcher Embedded Systems. Und wenn sie zum Beispiel auf das Gaspedal steigen, dann wird im Wesentlichen dieser Winkel, den Sie hier betätigen, elektronisch erfasst von einem Steuergerät, von so einem Embedded System, wird verarbeitet über ein Computerbussystem an ein anderes Steuergerät, äh, zum Beispiel beim Motor, dann äh, weitergeleitet und der Motor wird entsprechend dann angesteuert von einem zweiten Embedded System, um einfach äh, das Auto dann schneller voranzutreiben. Warum macht man so etwas? Warum macht man nicht zum Beispiel rein mechanische Lösungen? Äh, stellen Sie sich vor, früher äh, war so,
1: wenn ich zum Beispiel das Lenkrad im Auto betrachte, dann wurden die Lenksignale
0: mechanisch an die Räder übertragen und das ist natürlich relativ aufwendig. Das war ein, ein relativ großes äh, mechanisches Teil, das da vom Fahrer ist. Hat aber dann den Nachteil, Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie zum Beispiel einen Unfall haben, dann ist das wie eine Art Speer, der vor den Fahrer gespannt ist und wenn das faktisch diese Starrachse war und jedes Mal, wenn es zu einem Unfall gekommen ist, hat man versucht mit allen möglichen Tricks diese, diese, diesen Speer faktisch vom Fahrer wegzuziehen, damit faktisch der nicht tödlich verunglückt. Heutzutage macht man das so, dass da keine mechanische Starrachse mehr vor diesem Lenkrad sitzt, sondern dass das wie bei einem Computerspiel, wie man es so kennt von irgendwelchen 3D-Card-Spielen, einfach ein, ein Lenkrad bewegt wird, wo keine Starrachse mehr dahinter ist. Und die, diese Drehbewegung wird genauso, der Winkel wird elektronisch überfasst, erfasst von einem Computersystem, wird genauso über ein Bussystem system weiter übertragen und an die einzelnen Räder weitergeleitet und an deren Stellen faktisch wird dann entsprechend diese Lenkung vorgenommen. Das heißt, wir haben hier sehr viel Elektronik in einem Auto verbaut, konkret, wenn ich so ein typisches Auto hernehme, haben wir an die 50 bis 100 Steuergeräte dort verbaut, die für uns unsichtbar faktisch das Ganze irgendwie wahrnehmen. Ja, aber das gibt es natürlich nicht nur im Auto, sondern auch im Flugzeug. Dort sind dann unscheinbare Dinge, wie zum Beispiel die Klimaanlage oder die Kabinendruckanlage, eigentlich lebens, erhaltend lebensnotwendig, weil wenn wir denken, wir fliegen so in 10.000, 12.000 Meter Höhe, dann wissen Sie vielleicht von extremen Bergsteigern, die brauchen so einen, eine Sauerstoffflasche, um auf einen Mount Everest hinaufzukommen. Wenn wir aber als normale otto Normalverbraucher in 10.000 bis 12.000 Meter Höhe unterwegs sind, würden wir innerhalb von ein paar Minuten aufgrund von Sauerstoffmangel einfach sofort sterben. Und das Embedded System und die Kabinendruckanlage überwacht das Ganze und sorgt dafür, faktisch, dass wir einen konstanten Druck haben, dass wir uns dort wohlfühlen. Und wenn es irgendwo mal zu einem Druckabfall kommt, dass dann automatisch faktisch Sauerstoff, ein, ein Notsystem entsprechend darunter kommt. Damit wir uns faktisch irgendwie mit äh, Sauerstoff weiterhin versorgen können. Und dann ist die Aufgabe von Piloten, möglichst schnell faktisch wieder auf eine Flughöhe zu kommen, wo wir überleben können. Das heißt, da ist das Ganze sehr, sehr essentiell wichtig. Oder was ich, ja, es gibt, ich kann Ihnen faktisch von Branche zu Branche sehr viele solche Beispiele aufzählen. In der Sport- und Freizeitindustrie haben wir so etwas, im täglichen Haushalt haben wir so etwas. In der Gebäudeautomatisierung haben wir Embedded Systems, wir haben es im Auto, im Flugzeug, in der Eisenbahn, wir haben es auch in Industrieanlagen, um irgendetwas zu steuern, das heißt, wir sind eigentlich überall, wo wir mit technischen Geräten in Kontakt sind, von Embedded Systems umgeben.
1: Und wenn wir mal bei dem Beispiel mit dem Flugzeug bleiben, das sind ja schon ziemlich essentielle Dinge, die da gesteuert werden. Das heißt also, die sind also lebenswichtig, überlebenswichtig. Das heißt also, dass diese Systeme nicht nur gut und meistens funktionieren müssen, sondern eigentlich wirklich immer verlässlich funktionieren müssen. Ist das auch eine der Herausforderungen, nehme ich an, für die Konzeption, für das Programmieren von Embedded Systems?
0: Ja, ja, das ist definitiv, also es, hängt nicht, es ist nicht bei allen Embedded Systems einfach immer mit der sogenannten Safety oder Sicherheit, sondern mit der technischen Sicherheit oder der funktionalen Sicherheit verbunden. Das heißt, im Flugzeug oder im Auto oder in der Eisenbahn, ist das natürlich notwendig bei der Fitnessuhr, Fitness wenn die Fitness-Uhr mal nicht funktioniert oder die Computermaus mal nicht so funktioniert, wo wir übrigens auch einen ein, ein Embedded System verbaut haben, dort ist das nicht so tragisch. Das heißt, es hängt immer stark von der Anwendung ab, was die Anwendung für Konsequenzen hat und je nachdem muss ich die sogenannte Safety entsprechend adressieren und einen zweiten Aspekt, den man auch adressieren muss, heutzutage sind die Systeme immer stärker vernetzt, alles hängt irgendwie im Internet ist übers Internet irgendwie konfigurierbar, abrufbar, bedienbar, steuerbar ähm, und aufgrund dessen muss auch die sogenannte Sicherheit im, im Hinblick auf die sogenannte Security sichergestellt sein. Das heißt, ich muss mich irgendwie schützen vor irgendwelchen äh, Fremdeinwirkungen, wenn da irgendwo ein Hacker das System übernimmt und dann irgendwo etwas ausnutzt, irgendetwas, äh, einen Schaden verursacht. Das heißt, vor dem muss ich mich genauso schützen. Das heißt, Security und Safety sind ein ganz zentrales
1: Thema in dem Studiengang. Ja. Und jetzt sind wir schon beim Masterstudiengang Embedded Systems. Wenn ich mir das jetzt anschaue, Sie haben es am Anfang erwähnt, welche unglaubliche Bandbreite Embedded Systems in ihrer Anwendbarkeit haben, von der Computermaus bis zum Flugzeug, stellt sich die Frage, wie kann ein Studiengang diese Bandbreite abdecken? Wie machen Sie das?
0: Naja, im Wesentlichen die Technologie oder die Technik, die hier immer zum Einsatz kommt, ist immer eine ähnliche. Das heißt, wir haben mit Mikrocontrollern zu tun, die wir programmieren, oder wir haben mit äh, digitaler Hardware zu tun, äh, die wir entsprechend entwerfen und in Betrieb nehmen. Und das Wesen dieser Hardware als auch das Wesen dieser Mikrocontroller ist eigentlich immer vom Prinzip her das Gleiche, unabhängig davon, ob das jetzt eine Computermaus ist oder eine Steuerung äh, für ein Flugzeug oder für ein Auto. Der einzige Unterschied ist einfach die Komplexität, was faktisch der Controller hier abliefert, ist vom, im Auto natürlich etwas höher, vergleichbar zu einem Brandmelder oder einer Computermaus. Und die Menge an Software ist hier auch wesentlich weniger. Das heißt, während beim Brandmelder sie die Menge an Code wahrscheinlich in ein paar hundert Zeilen irgendwie abgedeckt ist ist die Software, die Sie zum Beispiel in einem Steuergerät für einen Motor in einem Auto verbaut haben, wird wahrscheinlich in einige hunderttausend Zeilen bis sogar, vielleicht sogar Millionen Zeilen gehen. Das heißt, hier ist einfach die Konfigurierbarkeit, die Software einfach das, was einfach die Komplexität adressiert und ausmacht. Und grundsätzlich können sie aber auch ein Brandmeldegerät mit dem gleichen Controller machen, wie ein Steuergerät vom Auto verbaut ist, nur ist das einfach dann wirtschaftlich einfach nicht äh, vertretbar. Das heißt, man macht das immer optimiert hin auf das jeweilige Gerät, angepasst. Aber die Prinzipien sind eigentlich immer die gleichen. Das heißt, ein, ein Student, der einen Embedded Systems entwickeln muss, muss gut über den digitalen Hardwareentwurf Bescheid wissen. Das heißt, er muss wissen, wie ich digitale Elektronik entwerfe und er muss gut und sehr solide programmieren können. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie sich zum Beispiel sich vorstellen, Sie lernen eine Fremdsprache, zum Beispiel Französisch. Wenn Sie faktisch einen embedded Systems jetzt entwerfen wollen und programmieren wollen, dann lernen Sie auch eine Programmiersprache, typischerweise eine hardware -nahe Programmiersprache, wie die Programmiersprache C oder C++. Und die müssen Sie aber dann recht gut beherrschen und in der müssen Sie wirklich fluent sein. Das heißt, wieder den Vergleich zum Französisch herzustellen. Sie brauchen viel Zeit, viel Übung, um einfach hier gut zu sein und einfach gut sich mit einem französischsprachigen Menschen unterhalten zu können. Und genauso, wenn Sie einen Better Systems entwerfen wollen, müssen Sie viel Zeit investieren, um einfach die Programmierung entsprechend hier sicherzustellen. Und das versucht der Studiengang halt so gut es geht, in den Rahmenbedingungen, die es halt hier gibt, einfach zu adressieren. Mhm.
1: Wie sieht denn dieser Studiengang genau aus? Wie sieht der Lehrplan aus? Was erwartet die Studierenden, wenn sie sich hier einschreiben?
0: Ja, also wenn Sie als Masterstudiengang studieren wollen, sollten Sie eine solide, gute Ausbildung aus einem Bachelorprogramm typischerweise schon mitnehmen. Das heißt, Sie sollten ein Bachelorprogramm studiert haben, wo Sie einfach eine Programmiersprache, wie die Programmiersprache C, relativ solide und gut gelernt haben. Ich sage dann typischerweise, ein Student, der das zu studieren beginnt, sollte schon einmal ein Programm mit ein paar tausend Zeilen programmiert haben. Das heißt, er sollte schon einiges an Erfahrung mitbringen. Genauso betrifft das auch den digitalen Hardware-Entwurf. Das heißt, wir können natürlich nicht bei Null beginnen, sondern wir müssen das entsprechend voraussetzen. Wo wir uns aber dann im Masterstudiengang einfach fokussieren und vertiefen, ist dann einfach in die entsprechende Methodik und in die entsprechenden Systemarchitekturen, wie eben zum Beispiel, wie adressiere ich dann ein System, das einfach dann Safety-Anforderungen oder Security-Anforderungen erfüllt. Wie mache ich den Entwurfsprozess so, um mit der Komplexität entsprechend umgehen zu können? Das heißt, hier fokussieren wir dann wirklich auf sogenannte komplexere elektronische und informatische Systeme und heben uns hier praktisch von den Bachelorstudiengängen natürlich ein wenig ab. In den Bachelorstudiengängen, in den fachentschlägigen Bachelorstudiengängen lernen Sie das eher grundlegend und wir setzen praktisch das Sahnehäubchen dann noch drauf, wenn Sie so wollen.
1: Das Sahnehäubchen ist also angerichtet hier bei diesem Masterstudiengang welche Rezepte probieren die Studierenden da so aus? Also, anders ausgedrückt, welche Systeme werden denn entwickelt im Rahmen dieses Studiengangs? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
0: Ist das der Spannungsbogen relativ groß, was die Studierenden hier konkret adressieren. Hängt natürlich auch ab und ist dem geschuldet, dass dieser Studiengang berufsbegleitend ist. Das heißt, die meisten Studierenden sind in einem Unternehmen einfach schon tätig. Und es hängt dann auch mitunter stark davon ab, was die Studierenden in den Unternehmen entsprechend machen. Wir haben sehr viele Studierende, die zum Beispiel in der Automotive-Zulieferindustrie tätig sind, wie in Unternehmen wie zum Beispiel die Firmen Bosch, Electrobit, TT Tech, die in diesem Automotive- oder Aeronautikbereich entsprechend tätig sind. Aber wir haben auch zahlreiche Studierende, die zum Beispiel, was ich, ich betreue gerade eine Studierenden, der arbeitet bei der Firma Schiebel, die Drohnen herstellt, die verwendet werden, um einfach autonom Überwachungsflüge zu machen, um zum Beispiel eine Grenzüberwachung zu machen. Ich habe Studierende bei Unternehmen wie dem Unternehmen Schack, wo es hier um Brandmeldeanlagen Brandsteuerungen geht, es gibt Studierende, die sind zum Beispiel bei der Firma ZKW, die intelligente Scheinwerfer für ein Auto macht. Das heißt, sie wollen eine ideale Ausleuchtung der Straße, wenn sie in der Nacht unterwegs sind, aber ohne irgendwie das Vis-a-vis -vis zu blenden, das ihnen entgegenkommt. Das heißt, das hängt stark immer vom von dem ab, wo die Studierenden eingesetzt sind, wo sie auch arbeiten. Und dementsprechend richten wir dann auch die Projekte aus. Zum Beispiel in -house. wenn wir inhouse Projekte machen, beschäftigen wir uns in einem Bereich zum Beispiel mit Drohnen, das ist heißt mit unbemannten kleinen Flugdrohnen. Und hier insbesondere, wenn diese Flugdrohnen durch verschiedenste Bereiche durchfliegen, dass es zu keinen Kollisionen kommt. Das heißt, hier beschäftigen wir uns mit Hinderniserkennung, Hindernisdetektion, Hindernisvermeidung, um einfach sicher und stabil das Ganze gewährleisten zu können, um einfach ein paar Beispiele zu geben.
1: Also ganz viele unterschiedliche Dinge, die Sie uns da aufgezählt haben, unterschiedliche Anwendungsgebiete und die auch alle ganz eng verknüpft mit tatsächlichen Firmen, bei denen die Studierenden zum Teil auch schon arbeiten. Das bedeutet also auch, dass dieses Studium ein idealer Nährboden ist für die Karriere und für neue, gute Jobs.
0: Ja, also das kann ich für, eigentlich für alle Studierenden eigentlich sagen. Äh, sind eigentlich 100 Prozent unserer Studierenden bei einem Unternehmen tätig. Das Einzige, was fallweise passiert ist, dass sich der eine oder andere Studierende im Zuge des Studiums eventuell innerhalb des Unternehmens oder einfach zu einem anderen Unternehmen hinbewegt. Das heißt, hier ändern sich dann ein wenig die Tätigkeiten oder sie wechseln auch mitunter von einem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen. Aber die Joblage, die Jobaussichten sind entsprechend natürlich sehr gut. Aber ich glaube, das ist in aller Munde, dass entsprechende Techniker gesucht sind und das ist in der Praxis auch wirklich so. Das heißt, wenn, wenn man das einmal studiert, wenn man sich dafür begeistert, dann stehen einen Tür und Tor offen in sehr vielen Unternehmen. Also ich glaube, von der Bedarfsseite gibt es hier in den Studiengang und mit dieser gesamten Thematik überhaupt kein Problem. Das Einzige, man muss sich natürlich, wenn man sich auf dieses Studium einlässt, auch ein, ein gewisses Commitment mitbringen, weil gewisse technische Dinge lernt man einfach nicht in Nullzeit. Das heißt, man muss sich sagen, wenn ich mich aufmache und ich möchte bei der Systemtechnologie lernen, brauche ich viel Zeit, brauche ich viel Erfahrung und das muss man natürlich auch investieren. Aber ich denke mal, wenn man das investiert, kann jeder eigentlich in dieses Themenfeld gut hineinwachsen und verschiedenste Projekte, unterschiedlichster Natur einfach auch realisieren und umsetzen. Warum sage ich das? Da denke ich einfach immer wieder auch ein klein wenig an mich selbst. Ich habe, bevor ich studiert habe, ein neusprachiges Gymnasium gemacht, war ein bisschen Richtung Dolmetschertätigkeit unterwegs, bin aber dann auf die Technik abgebogen und muss sagen, ich habe mir am Anfang im Studium etwas schwer getan. Aber wenn man genügend Zeit investiert, kommt man im Nachhinein drauf, dass eigentlich nichts wirklich kompliziert und schwierig ist, sondern man bricht das immer auf kleine, einfache Probleme runter, die man dann relativ simpel und einfach lösen kann. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann erscheint einem nichts mehr wirklich kompliziert. Das heißt, wenn Sie, was weiß ich, wie ich es bereits einmal gemacht habe, einen Satellitenmodem, Satellitenmodem äh, entwickeln und bauen, das von, äh, von der Erde zum Satellit hinauf äh, Signale schickt, Typischerweise empfangen wir die Signale, das heißt, wenn Sie das in eine andere Richtung machen, dann ist selbst so etwas, das auf den ersten Blick recht kompliziert erscheint, durchwegs machbar äh, und Bedarf aber fallweise und in dem Fall halt relativ viele Iterationen, bis das Ganze auch das erste Mal wirklich funktioniert. Ich glaube, in diesem konkreten Fall haben wir eine 20 Iterationen benötigt, bis das Ganze mal funktioniert hat. Das heißt, dann muss man auch den langen Atem mitnehmen äh, und mitbringen, äh, wenn man sich auf so etwas einlässt.
1: Ein langer Atem, Fleiß und genügend Zeit. Wenn man das also investiert, sagen Sie, dann lohnt es sich.
0: Definitiv und eines äh, muss ich auf alle Fälle sagen. Äh, ich bin jetzt schon sehr viele Jahre in der Branche und in diesem Tätigkeitsfeld tätig. Es ist immer wieder, wieder spannende, sehr interessante Themen. Man lernt nie aus. Es gibt immer etwas Neues, immer neue Herausforderungen. Und ich muss sagen, im Nachhinein gesehen, ich würde dieses Tätigkeitsfeld immer wieder wählen, aus natürlich meiner persönlichen Sichtweise. Aber einfach aufgrund der spannenden Dinge, die es hier zu entwickeln und zu bauen gibt, immer wieder toll, wenn man mit einem neuen Projekt, mit einer neuen Idee mal startet. Es wird einem nie fahrt.
1: Das Studium, das nie fahrt wird. Der Masterstudiengang Embedded Systems an der Fachhochschule Technikum Wien. Vielen Dank, Martin Horauer, Leiter dieses Studiengangs, für diese Einblicke. Vielleicht haben wir den einen oder anderen überzeugt, sich an diesem Studium zu versuchen.
0: Vielen Dank auch.